0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de participación colectiva. Y ahora recibimos, como todos los meses, en su columna mensual, a la vicepresidenta nacional de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, nuestra querida Norma Ríos. ¿Cómo te va, Norma? Buen Hola, medio
1: Jorge. Con una forma muy especial de conectarnos, pero bueno, seguimos... Este, intentando las nuevas formas y tratando de adecuarnos ¿no? eh tratando de
0: resistir bien. también ¿cómo? tratando de resistir a esta ah pandemia.
1: por supuesto, por supuesto, por supuesto, bien contenta sabes que soy abuela de mellizos y Mellizos en el nuevo
0: y, rol bueno. de abuela
1: en el medio de toda esta esta cosa tan oscura, un, una felicidad que medio inesperada.
0: Bueno, florece la primavera en la familia.
1: Sí, 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 esta familia se, se, se amucha y resiste porque tiene una larga historia de eso. Así que estamos muy bien todos. Yo... Quería hablarte hoy de dos temas, a ver si llegamos, vamos a tratar de concentrar, Yo me tengo que concentrar, bueno.
0: Sí, Pero antes de, eh, te quería preguntar, Norma, sobre eh, si se pudo realizar la charla el día de ayer sobre eh, alquileres o la nueva ley de alquileres que fue interrumpida hace un par de semanas por, bueno, el movimiento fascista que hay eh, espacios fascista
1: acá en Rosario Sí, sí, después no, nos fuimos enterando que no éramos los únicos, pero siempre desde el primer momento entendimos que había que hacer una firme denuncia bueno, como siempre decimos, nadie nos va a quebrar tan fácil, resistimos siempre y, y sabemos cómo, tomamos las medidas adecuadas y eh, se hizo la charla con nuestra presidenta Verónica Gauseño y Nire Roldán. Este, bueno, fue realmente... Nosotros estamos contentos porque nos damos cuenta de que eh, tocamos temas que realmente le interesan a la gente. Vos viste que la oferta, como ahora pareciera que es más fácil hablar desde la casa, se ve todo el tiempo pero tuvimos gran cantidad de gente y ya a la hora, al día de hoy, llevamos más de 1.200 repeticiones del video con muchísimas, muchísimas preguntas sobre el tema del alquiler, que además es un tema muy terrible y doloroso para la mayoría de la gente, cuando no debería ser así. Este, y eh, hemos logrado, entre otras cosas, que se den, eh, la charla está puesta en nuestro Face, eh, totalmente para ver en el momento que se quiere, y ahí se dan todos los datos de a dónde recurrir, porque el problema más serio que tienen los este, inquilinos es que en la mayoría de los casos obviamente no le dan demasiado aire a compañeros como Nire y no tienen a dónde, no saben a dónde ir. La gente eh, se encontró con un montón de problemas que no tenía y que de golpe no sabe a dónde recurrir. En este caso quedó eso y una charla imprescindible no solo para inquilinos sino para todo aquel que se preocupe por este por la sociedad en su conjunto. Digo de esto más allá de la opinión y de la actuación de de muchísima gente, y la estupidez de mucha otra, eh, de esto salimos juntos o no salimos, no va a terminar mañana, no va a terminar en un mes, y lamentablemente pienso que va a demorar mucho más, y solo este, acompañados y solidarios podamos a salir adelante. Incluyendo Así en este, es que hablo en, eh. en O, oh, solidarios incluyendo a todas las mujeres, por favor, este, no se sientan mal, que es muy difícil... A veces, cuando uno habla en radio y tan rápido, el, el este discurso inclusivo o el ellos y ellas, ¿no? Pero bueno, está claro que es para todos.
0: Ya no vamos a acostumbrar. Sí, sí, cuesta, eh, cuesta
1: mucho. Escribir es más norma, fácil. <risas> eh,
0: uno de los temas que seguramente queréis tratar, que, bueno, que lo tuvimos. Eh, charlando, es eh, lo que sucedió con la policía, especialmente, no la policía, sino eh, ese reclamo que se realizó en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, por el aumento del salario, que nos trajo imágenes del pasado, por las armas, por la forma de solicitar un derecho a aumento de salario, pero la forma que se realizó. comentar un poco esto a partir de tu visión y del de organismo que vos estás como vicepresidenta, como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
1: La Asamblea como tal salió inmediatamente a repudiar esto como lo que en realidad es. Digamos, eh, no estamos hablando de un reclamo, estamos hablando de un acto de sedición. Que incluía sí. un reclamo y que tenía, yo no voy a tratar de no repetir lo que ya dije en las redes y demás porque prefiero detenerme en algunas cuestiones muy puntuales del por qué este reclamo no era precisamente eh, parecido a otro en un reclamo de trabajadores no eh, más allá de la justeza o no de algunas cuestiones yo repetía el otro día de que eh, la necesidad de los eh, chalecos antibalas que sean buenos es real y no es producto de que eh, de, de, de una abstracción, que sus chalecos se los tengan que pagar o no sean malos, es parte de la propia corrupción que compra chalecos que no sirven, eh, porque eso implica que puedan pensar entre 5 y 10 segundos más para no disparar a matar, que es necesario que tengan buenas este, esposas, porque un precinto es más fácil de que eh, se facilite el, el verso de este la ley de fuga y maten por la espalda con la excusa de que se querían escapar de que un buen sueldo es necesario porque uno soñaría que con un buen sueldo no serían partícipes de todos los ilícitos de los que son partícipes pasando por el narcotráfico eso no tengo que no tengo que explicarlo mucho en Rosario, los desarmaderos, este la trata de blancas y etcétera, etcétera, el juego y todo lo demás histórico. Entonces, hay hay cuestiones que incluso las organizaciones de izquierda y que siempre han se han denunciado a la policía también siempre lo plantearon en función de esto que acabo de explicar, que no se, no se dice mucho. Por supuesto, pobrecitos son buenos acá, hay hombres buenos y hay hombres malos. El problema es que hay una institución podrida desde sus raíces. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando tomaban este algunas cuestiones... Eh, como plantear, no, este, somos de. Eh, mm, o, o nuestras consignas son SS. SS no es cualquier consigna, es el grupo de, prote de protección de Hitler, del Führer, uno de los grupos armados del Estado más espantosamente sangrientos de la historia de la humanidad, y SS era sin sanciones. Una de las dos cosas que más querían, aumento de dinero y no tener sanciones porque sabían perfectamente que lo que estaban haciendo era un acto de sedición escrito y planteado en la Constitución y no de casualidad. Eh, después me parece que hay que eh, voy a aprovechar y por fin puedo decirlo voy a tomar un breve relevamiento que hizo nuestra querida compañera Claudia Bram y que yo le dije te lo voy a tomar porque es una de las mejores cosas que ha, hemos logrado sintetizar uno ha peleado contra todas estas cosas pero no termina de verlas en conjunto e integradas cuando pasan los hechos eh, ahora las voy a decir y la otra cosa también, eh, de alguna manera, dejar muy, pero muy, muy en claro lo que nosotros vimos. Cuando estos actos ocurren, además de atacar un gobierno constitucional que está elegido por la mayoría del pueblo para aquellos que este, creen que salimos a defender el gobierno de Fernández o el de Perotti o demás, le queremos decir que nosotros salimos a defender un gobierno constitucional que tiene que ver con dónde vivimos, eh, todo el mundo tiene derecho a armar su partido, ganar este, la presidencia, y si no, vean cómo lo hizo Macri en su momento, y cómo lo enfrentamos, y tampoco hablamos de, des de movimientos destituyentes, la policía no le hizo movimiento destituyentes a Macri, este, la mayoría de los que hoy están haciendo determinadas cosas, incluso algunos partidos políticos, se mantuvieron muy silenciosos, durante todo este tiempo ni hablar de la policía y entonces lo que estamos diciendo claramente es que cuando están ocurriendo estas cosas a los únicos que afecta es al pueblo y nosotros como organización de derechos humanos realmente fuimos los primeros que nos sentimos afectados porque es uno de los pasos que en algunos lugares de Latinoamérica están utilizando con el nuevo plan Cóndor 2.0 como pasó en Bolivia entonces que la eh, digamos que la oposición político partidaria del momento no nos termine ocultando algunas otras cosas que son este, tristes realidades y que también se implican en la historia. Esto eh, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que se le antoje, pero también que se haga cargo de las consecuencias. También aparecieron los que de golpe le tenían miedo al coronavirus, habíamos andado en Rosario por todos los shopping, por todos los bares, por todas las cervecerías, paseándonos sin barbijo, alegremente, por todas las marchas, pero cuando llamamos a una conferencia de prensa, en la Plaza de las Madres, que éramos 50 personas, este, con lugar suficiente para estar ampliamente separados, porque hace meses que nos estamos cuidando, entonces ahí se acordaron de que era peligroso por el virus. Esto digo lo dejo claro, como históricamente he dejado claro un montón de cosas, porque este, no somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones cuando salimos de este, grandes cuestiones, ¿no? Y decía entonces vuelvo a esta lista de mi querida amiga este este tema de la policía se dio en un marco concreto y empezamos a recordar cuando comienza eh, la pandemia este que es un hecho que a cualquier gobierno y en el mundo les está cayendo a todos los gobiernos de todos los tamaños y colores de países este realmente es un es un hecho tremendo para la humanidad y sobre todo es tremendo para una humanidad que está dividida en clases, que está gobernada básicamente por este, el capitalismo en un 99%, donde el amo del mundo vuelven a ser este, Estados Unidos, Rusia, China, digamos, eh, que no se les ve mucho socialismo este, por ningún lado, ni, ni, ni comunismo. Digo, acá estamos hablando claramente de un mundo que se vuelca cada vez más a la derecha y que esto sin duda va a ayudar. Y hablaba en la Argentina, pre pandemia, cacerolazo contra los médicos cubanos. ¿Qué? Los médicos cubanos que son, eh, digamos, eh, ejemplares en el mundo, que lo despidieron de China del pueblo en las calles a los con música y qué sé yo, por el trabajo que hicieron. Siguieron con los cacerolazos contra la mentira de la liberación de presos que además ayudaron, algunos, mira quiénes, desde el Poder Judicial liberando dos o tres violadores bien conocidos y connotados, porque si yo te pregunto a vos ahora, decime tres nombres de violadores, decime si vos te acordás, es decir, es toda no, pues una no. movida bien claramente instrumentada. Siguen con las marchas anticuarentenas que ningún el gobierno de la RETA, fundamentalmente, porque las hacen en el, en el obelisco, no para. Tampoco se pararon acá, hay que acordarse. Siguen con la defensa de Vicentín, yo esa es una historia que tiene un fin anunciado, quiero saber cómo van a terminar todos los trabajadores de Vicentín, el pueblo, etcétera, etcétera, cuando ya se han vendido este, parte de esa empresa y donde desaparecieron millones y millones de pesos. Son cifras que ni siquiera podemos medir en la realidad porque nosotros que tenemos acceso a 20 lucas por mes. Este es muy difícil hablar de cuarenta mil millones treinta mil millones este tipo de cosas no en esto
0: este que nos habló el presidente en, vez de, eh, en, eh, de, en contra de la expropiación ya escucharon en la contra palabra, de, expropiación de, de, de en contra de
1: una pseudo expropiación que no iba a ser expropiación en realidad iba a pagar el gobierno para que siga todo como si nada, porque nadie podía soñar que iban a meter en cana a alguno de los dueños de Vicentín, como no están metiendo en cana a, a Macri, que se fue, vino, ahora vino, rompió la cuarentena, etcétera, etcétera. Decía, hacen lo que quieren. El incendio, pasó, los incendios este? no solo en las islas, y, y, y en Córdoba, sino en todo el, el este litoral, y el Delta del Paraná y en el resto del país siguen en Salta, en Formosa, en Santiago del Estero, etcétera, etcétera. La violencia institucional que eran los que debían cuidarnos para ayudarnos de alguna manera a mantener un poco el control, sobre todo con la juventud. Fíjate que en Rosario la juventud es la que más está pagando el costo, la que más se está enfermando, etcétera, etcétera. Un caso casi único en el mundo, violencia institucional tremebunda, que cuyo máximo, digamos, este máximo representante de la situación es la desaparición y posterior de Asesinato de Facundo Astudillo Castro, pero que es uno de los casos entre varios: hay casos de la muchacha asesinada en San Luis, Espinosa en Salta. Es decir, hay un montón de una violencia institucional mucho más salvaje que la que ya veníamos denunciando desde hace montones de años. Y, y uno de los continuaron, este...
0: continuaron marchando contra la de situación del fuero federal, en la
1: justicia, acordate. Claro, bueno, la acción federal, ahí voy también, el, el, la acción federal, este, que además es de, contra la, la reforma constitu, eh, perdón, judicial, que vos te dabas cuenta que ni siquiera le habían leído porque la primera reforma Exacto. judicial, el primer proyecto, no nos favorecía en absoluto ni siquiera a los que estábamos procesando los juicios de lesa humanidad, tuvimos que ir, discutir, eh, de la PDH se presentó con la mesa de organismos de todo el país, en Buenos Aires, discutió largamente con legisladores, con ministros, etc. Si hay un laburo para cambiar una o dos cuestiones, este, porque además se miente, sistemáticamente se miente. Lo de la um, impunidad de Facundo Asturillo Castro decía que fue uno de los temas subyacentes en la bonaerense. Ellos necesitan impunidad porque un, va a ser un gesto simbólico y también incluye al Poder Judicial, digamos, porque fueron cubiertos sistemáticamente durante más de 100 días con el Poder Judicial de, la de Buenos Aires. El tema de la aparición de Dualde, clarísimo, también. este un mafioso histórico que dicho sea de paso, este, también fue presidente después del, de los 2001. un tipo que...
0: Responsable oh, político de la muerte de Santillán y Costex. Y Costex. Exacto,
1: Rupero. exacto. Eh, inolvidable eh, Dualde y un tipo que hoy aparece como un cadáver político, que no lo vemos por ningún lado cuidando sus negocios, pero sale 15 días de esta... Este, sedición policial a decir que va a haber golpe, etcétera, etcétera. Lo que se atrevieron frente a la ignorancia o, o bueno, en, en criollo se dice se le escapó la tortuga, ¿por qué? ¿Qué pasó eh, del operativo Independencia, la reivindicación del operativo Independencia en dos hechos en Tucumán? que bueno, tuvieron que bajar el tuit, pero el homenaje lo habían hecho, la cosa ya la habían jugado, Tucumán es la provincia donde se votó dos o tres veces a Bussi, no nos olvidemos de eso. Eh, el anticipo del PRO en todas estas movidas, la reaparición de Carrió y el PRO en la protesta, pero no solo el PRO, sino fascistas, este, que fueron candidatos y sacaron votos a las elecciones a presidente como esper, ¿no? Y, y hay gente que tiende a subestimarlo, porque claro, lo subestimamos porque sacaron cero votos, pero después cuando lo juntas a todos, son el 40, el 41% o más de la población y son los dueños de los medios de producción, los dueños del campo, los dueños de... Este, los medios de comunicación que están las 24 horas en las cabecitas de los pobres que terminan como en Vicentín apoyando al patrón que los va a matar de hambre por eso decimos por todo esto y muchas cosas más que nos estamos olvidando tal vez decimos que no es contra ellos es contra nosotros no yo no conozco en la Argentina un presidente que se haya ido como Salvador Allende ayer se cumplieron años de 47 años del golpe en en Chile, no se fueron, este no se no no, no se resistieron con una ametralladora. De hecho, la última presidenta, la Estelita de Perón, todavía creo que vive, si mal no no estoy informada, en España podrido en guita, se fue y hace 45 años que vive con la guita de todos. Este, entonces, no, acá no pasó eso, los golpes no son contra los presidentes ni contra los vicepresidentes, ni ese esa es la historia que te quieren vender y que algunos compran. El golpe es, es contra el pueblo.
0: Es la historia que cuando rompen la estructura de este eh, grupo concentrado, económico, se mueve un poco la estantería, hacen el golpe, porque le mueven toda una estructura que tienen de poder.
1: Porque quieren todo, porque quieren todo, y porque no por quieren todo. ceder nada, y por eso a muchos, a lo mejor sin razón, pero nos pareció un discurso tibio y este, casi miedoso, el del presidente. Hay quien entiende de numeritos, yo los numeritos en ese momento honestamente sabé por dónde los... pasaba por la oreja. Digo, porque nosotros uno esperaba otra cosa. Hay quien dice, bueno, es cierto, a la derecha la única forma de pegarles es en el bolsillo, es muy probable, a mí tal vez me lleve un poco más de tiempo reaccionar, no soy de las personas que que se callan lo que sienten en el momento, y creo que eso es parte de lo que yo soy, y tengo todo el derecho, este independientemente de que responda a una organización y que llegue a la presidencia justamente por tener esta característica, digo, ¿no? Eh, eso el, es una organización una crónica, lo suficientemente amplia como aceptar todo reforma. tipo de personas y pensamientos siempre y cuando se inclinen este para el mismo lado, que es la defensa del pueblo y las personas Pero bueno, algunos somos más impacientes Pero no porque esperemos Algo especial los, los gobernantes no hacen nada Si no tienen organización Si no tienen pueblo organizado Y pueblo con conciencia Lo demás, es, te podés comer la gran bronca Pero va a quedar ahí pero Gracias, está claro alarma. que uno espera que gobiernen y que gobiernen con un poco de este, raciocinio hacia el lado que tienen que gobernar. Yo recuerdo, esto lo comparé mucho con la 125, yo recuerdo sí. que nosotros fuimos a la calle y fuimos a una organización este, kirchnerista cuando hacía años que los veníamos pateando y le dijimos hay que ir a sacarlos de las rutas y nosotros nos ofrecemos ir a la cabeza porque somos organizaciones de derechos humanos como fuimos a los scratch, etcétera, etcétera y nos jugamos contra todo aún de los que decían muchos que no eran genocidas como cabanilla y sin embargo una historia que habría que recordar más seguido y, sin em y ahí nos dijeron no porque hay que quedarse en casa y bueno, así le fue. Fue el principio de algo que terminó, por suerte, por vía de los votos, mal. Pero bueno, después nos comimos cuatro años a Macri, que hizo lo que se le antojó, no le pidió permiso a nadie, y bueno, está bien. Hay que ser cuidadoso, hay que ser democrático, pero
0: no se puede pasar un delito de sedición
1: sin hacer nada.
0: Eh, hiciste una crónica excelente, nos encontramos dentro de un mes, eh, aquí en la bodeguita del medio. Sí,
1: quiero, dame un segundo porque quiero bueno, decir que el, sí, el día 23 de septiembre, después de tres, cuatro suspensiones, eh, comienza la causa Closman, es importante porque reúne los hechos de damnificados víctimas del PRT-ERP en un lazo temporal que fue agosto, mediados de eh, principios de agosto del 76. Y salvo el caso de Oscar Medina. Y se van a juzgar... Eh, homicidios, privaciones, etcétera, etcétera pero el, por primera vez los delitos de sustracción de una menor de diez años y supresión de identidad que es precisamente la hija de Ricardo Closman y Cecilia Barral este, y bueno, es una causa que ha estado detenida mucho tiempo que ha dejado que se mueran este Genaro Díaz Besón, Alfredo Sotera, Rafael Videla que estaban en la causa pero quedan Fariña, Almeder, Langlois, López y Paulino Coronel. Y va a ser a las nueve y media, va a ser virtual, la vamos a poder ver toditos porque va a ser libre la virtualidad. Así que a prepararse porque es la oportunidad de ver desde la casa este, uno de los actos eh, más dignos de la historia de los últimos tiempos que son los juicios de lesa humanidad.
0: Ya está la eh, difundida la actividad. Nos encontramos en un mes. saludo a la familia.
1: Gracias. Gracias a, a ustedes.
0: Un La bodeguita del medio.